0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Нового Завета. Первое, с чем сталкивается любой из проповедников, когда речь идет о пропов... об одной проповеди на всю книгу, это как это тут все, вот это все нам использовать и впихнуть вот в эти 35, там, не знаю, 37 минут. Очень непростая задача, но это как раз-таки тот случай, когда ты учишься выделять самое главное, Вот вот прям выжимка, вот та цель, ради которой, в принципе, книги Библии, эти истории, этот рассказ создавался Богом, чтобы человек, прочтя эту книгу, у него осталась основная идея, зачем все это происходило. Почему это все происходило, кто участвовал в этих событиях, с чего все начиналось, как все развивалось и чем все закончилось. И мы читаем в Новом Завете, апостол Павел говорит, что все эти истории в Ветхом Завете даны нам как прообразы, чтобы мы учились, чтобы мы постигали мудрость, чтобы мы становились мудрее. Даже Павел Тимофею писал, что, сынок, значит, все Писание, то есть весь Ветхий Завет имеется в виду, это богутыновенное Божье Слово. И они нам даны, эти писания, чтобы умудрить нас, умудрить нас во спасение во, Иису... во Христе Иисусе. То есть спастись – это не просто билетик порвать, это требует много мудрости, чтобы, э, ну, как сказать, понять спасение, чтобы быть в процессе этого спасения и чтобы видеть богатство, надежды этого спасения. Поэтому мудрость нужна. Вот поэтому нам даны эти эти писания. Итак, рассказ первой книги «Пятикнижье». Мы знакомимся с вами в «Пятикнижье». А, заканчивается на том, что потомки Израиля переселяются в Египет. Это трагичная история Иосифа, вот его братьев, которого предали, потом они встречаются. Так знаете, бразильские, вот, вот где, откуда вот появились бразильские сериалы. Там, где много слез, там, где вот трагические судьбы, они восстанавливаются, и вот такими перипетиями они перемещаются В Египет. В общем, Египет играет э, роль такой рассады, я бы сказал. Знаете, дачники. Вот кто, родители ваши дачники, предположим, если они у вас дачники, то они там, когда высаживают рассаду, предварительно готовятся заранее, а потом выезжают на дачу и уже, так сказать, полуготовые растения. Рассады там Израиль размножается, то есть еврейский народ, до такой степени, что внушает страх египтянам, и в результате чего израильский народ начинает подвергаться подвергается гонению. Бог, Бог избирает Моисея, Моисея. А, уже позже, чтобы вывести свой народ из египетского рабства, и на горе Синай а, Господь заключает завет с Израилем и дарит народу свой закон, Тора по-еврейски. И в принципе вот это пятикнижие, Бытие, значит, исход, числа, левит, второзаконие – это и есть то самое пятикнижье, которое называется законом. Вот это и есть закон, то есть в целом все, что мы имеем в этих пяти книгах. Греческое название книги «Эксодос» или по-английски тоже «Эксодос», в принципе, это транслитерация греческого названия, что буквально переводится как «выход», «исход», «уход», а по-хорватски, знаете, как называется? Из лаз, вот это очень прикольно, мне так понравилось, как называют они, то есть вылезли из рабства, да, то есть излезли. Еврейское название -э «Элешемот» так и переводится, «Вот имена». Книга так и начинается, «Вот имена сынов Израилев». Посмотрите на исход, первая глава, первый стих, и, в принципе, все книги пятикнижие начинаются с первых строчек. Книга «Исход», внимание, делится на две главные тематические части – Первое, вы уже знаете, что это, блокбастер, это самая захватывающая, первая отпечатанная картина в моем еще подростковом воображении. Когда я впервые открыл читать Библию, это, конечно же, сам исход. Это вообще просто боевик. То есть ты начинаешь, как события заворачиваются, как они, значит, в... заворуха вся то происходит, э, все эти события с субъенами. Печальная очень история с младенцами, когда евреев вот так вот гнобили, когда они страдали, когда фараон стал... Одна династия сменила другую династию, и тот человек, который любил Иосифа и весь его род, второй уже последующий император или фараон, просто ненавидел их всей своей душой. Это исход, события исхода, казни египетские, море, расступившиеся, что там еще, манна небесная... Все-все-все эти события входят в первую часть, блокбастер, с 1 по 18 главу. И второе тематическое событие, непосредственно завет у Синайской горы. То есть Бог вывел народ и привел, и прежде чем вести в землю, Он привел их к горе, где объяснил, какие у Него ожидания. Он искупил их, Он их стал господином, Он сказал, мы заключаем завет». И теперь, ребята, вот что вам нужно, чтобы жить в той земле, которую я вас веду. Это Завет. И там подробно, с 19 главы до конца объясняются вот все эти положения. Тема исхода. Это основной фон. Может быть, вы не знали, может быть, догадывались. Тема исхода это основной фон, на котором описывается служение Иисуса. Это мы пропустили почему-то. Посмотрите, вы даже увидите не раз и будете сталкиваться с тем, что Иисус делает, и это кого-то или что-то напоминает. Иисус — это новый Моисей, который взошел на гору, помните, и приступили к нему, и он учил их. Блаженный, блаженный. На горе был дан закон, и на горе Иисус дал новый закон. Иисус дарует новый закон, Иисус заключает новый завет, Иисус создает новый народ. Иисус совершает новую Пасху. Иисус совершает новый исход. И Иисус ведет свой народ, то есть церковь, в новую землю. Вот даже книга Откровения «Вот творю все новое». Это удивительно, насколько глубоко символично служение Иисуса. Иисус ничего не делал случайным. Просто в его венах текло писание, рассказ Бога о трагичных отношениях между людьми и их создателем когда Бог восстанавливает все и возвращает к гармонии падшее человечество, начиная с Авраама и, конечно же, заканчивая всем миром, когда Он, благодаря Иисусу Христу, который рожден от Израиля, предлагает восстановление и мир всему, всему человечеству. Удивительная книга, удивительная тема. И, кстати говоря, когда Иисус, прежде чем войти в Иерусалим, помните, Евангелие от Луки мы с вами читали, Он зашел на, мы называем это место, гора преображения. Некоторые говорят, что это гора Фавор. Там, где Иисус, помните, преобразился. И Он беседовал о предстоящих событиях в Иерусалиме. С кем? С Моисеем и с пророком Ильей. И знаете, о чем они беседовали? Они беседовали об исходе. Вот там так и написано, что они говорили об исходе. То есть то, что Иисус делал, Он делал на фоне вот вот этого рассказа о том, что Бог совершает дело, Он намеревается освободить свой народ от власти греха, это и есть египетское рабство, и Он намеревается дать им новую землю, новое небо, новые перспективы. В конце концов мы говорим о воскресении из мертвых. Это огромная гигантская тема, которую ну, мы иногда даже не замечаем. Есть такое понятие, как из-за деревьев не видеть леса. Мы разбили Библию на золотые стежки. Но это это неплохо. Но из-за этих золотых любимых стишков, которые, как подорожники, мы прикладываем к больным местам, «О, это хорошее место для моей жизни, вот меня бросил парень, там, или с девушкой не сложилось, или там работу я потерял», вот как раз-таки то, что Господь мне говорит по этому случаю. Это неплохо. Действительно, Божье Слово умудряет нас в различных ситуациях. Но гораздо большая картина – это показать, насколько мудр, насколько удивительен глубок план спасения, который Бог осуществляет через Иисуса Христа. Что важно помнить из книги «Исход»? Четыре урока. Урок номер один, который я вижу в этой удивительной книге «Исход», это то, что Божья благодать или доброта всегда предшествует заповедям. Я хочу, чтобы вы вдумались то, что вы сейчас читаете и слышите. Читая книгу «Исход» и ту историю, которая там излагается. Мне видно, и я надеюсь, что вы тоже это видите, что Божья благодать или незаслуженная доброта, то есть Бог добр к нам вне зависимости от наших поступков. Быть добрым человеком вне зависимости от того, как ведет другой человек по отношению к вам. Это и есть Божья благодать, незаслуженная доброта. Так вот, Божья благодать всегда предшествует заповедям. Теперь вопрос, когда именно Бог вывел Израиль из египетского плена. До дарования закона или после? Конечно же до. До дарования закона. То есть он не сказал, вот ребята, вам закон с неба так скинул, вот вам Тора, читайте ее, и если у вас сработает все, и вы будете себя вести хорошо, я вас выведу из египетского плена. А если нет, ну ребята, сори, вы провалите миссию, и я не могу вас вывести, освободить из рабства. Вопрос, так стоит? Нет. Бог совершает свое дело по абсолютной доброте. Он видит, что народ угнетен. Он знает, что он клялся Аврааму размножить его племя, его потомков и наполнить всю землю, как песок морской, помните, вот это вот обещание Бога Аврааму. И он видит, что происходит там, и он видит все события, связанные с этим, и он по абсолютной своей доброте и благодати совершает это спасение. И только потом, когда он вывел евреев из Египта, он заключает с ними завет и дарует им свои заповеди. Если отмотать пленку к трагичным событиям Адама и Евы, то мы увидим уже там проявление Божьей благодати. Помните, Бытие 3.15. Бог уже тогда пообещал в мир послать человека, который родится от женщины и поразит врага в голову. Реформаторы очень точно сформулировали этот принцип, он называется соло грация. Только по благодати. Вот я думаю, что принцип соло грация был прописан на косяках дверей кровью Пасхального агнца. Соло грация! То есть они. Вот эта кровь свидетельствует, это кровь Агнца, кровь пасхального ягненка, которым обмазывали косяки дверей евреи, это и есть свидетельство абсолютной Божьей благодати и доброты по отношению к своему творению. Поэтому доброта или благодать Бога абсолютно воплотилась в лице Иисуса из Назарета. Помните, Мария, женщина, родила мальчика, который вырос и поразил врага в голову, совершил новую Пасху. И он принес вечную надежду падшему творению, надежду на воскресенье. То есть теперь что получается? Жизнь человека не заканчивается остановкой всех биологических функций. Вот я иногда, когда беседую с людьми, люди живут с таким мировоззрением и пониманием, что да, я умру, и все, больше ничего нету. Мы все умрем, и наша секреция, внутренняя секреция мозга, вот это все функционирование, оно все остановится, и мы просто будем нигде, мы просто будем нигде. Новая Пасха, новый закон, новое небо, новая земля, новая надежда, новый путь, говорит об обратном. Нет, человек будет жив и тогда, когда все эти функции физиологические, они остановятся. Потому что Иисус воскрес из мертвых. Это и есть значимость и глубина новой Пасхи. Друзья мои, мы празднуем новую Пасху каждый день, потому что у нас есть надежда, что бы с нами ни случилось – Что бы с вами не случилось, что бы со мной не случилось, у нас есть прочный фундамент, на котором мы с вами стоим. Мы продолжаем жить даже тогда, когда мы умерем физически. И мы вернемся к полноценной жизни, когда Иисус воскресит нас из мертвых. Внимание, еще раз хочу показать урок Божьей благодати. Иисус не пришел на землю с условиями. «А, ты мытарь? А, ты грешник? А, ты блудница?» Так, подожди, исполни вот это, и тогда я тебя прощу. Вы помните, вы видите, как Иисус совершает Новую Пасху? Он идет к грязным отбросам, к маргиналам, он идет к тем людям, которых считали недуховными, он идет и ужинает с ними, обедает с ними, не знаю, завтракает с ними, веселится, радуется, поет песни. И он подвергается критике со стороны фарисеев, потому что они не понимали, в какое время они живут. А Иисус принес абсолютную благодать. Даже интересно, в Евангелии от Иоанна написано, что закон был дан Богом через Моисея, а благодать и истина были даны через Иисуса. Вот это и есть абсолютная Божья доброта и благодать, незаслуженная и независящая от нашего поведения. И вот отпечаток этой благодати мы находим повсюду в служении Иисуса. Иисус шел к подбросам общества, как я уже говорил, Иисус был с обделенными и больными. Иисус давал надежду даже самым конченным людям. И первым, кто вошел в царство, помните, разбойник и террорист, висевший на кресте рядом с Иисусом. Разбойник и террорист. Преступник. Он перерезал красную ленточку Царства Божьего, в которое Иисус за ручку его вел. Вот что такое Божья доброта и благодать. Сам Павел говорил себе, Он э, очень любил размышлять о Евангелии. И он говорил, что вот верные слова, достойные быть принятыми. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, а я первый из них. И Бог потому жалился надо мной, дальше сказано, чтобы на мне, первейшем из грешников, Христос Иисус явил всю безграничность своего терпения и сделал меня наглядным примером для тех, кто поверит в Него и обретет вечную жизнь царю вечности, бессмертному, незримому, единственному Богу, честь и славу во веки веков. Вот так Павел видел себя на полотне вот этой картины. Я первейший, и Бог выбрал меня, чтобы на моем примере показать грядущим поколениям, что Бог терпелив и добр, и Он желает спасения всем. Вот что мы называем Божьей благодатью добротой. Проявление доброты, которое никто не заслуживает. И если ты когда-нибудь думал о том, что у Бога к тебе есть длинный список, который ты должен выполнить, прежде чем ты будешь прощен, то запомни, что ты ошибаешься. Приди к Богу такой, какой ты есть. Не жди от Него длинных списков, прежде чем тебе Он примет. Он тебя примет так, как принял отец блудного сына. Заключит свои объятия и будет любить тебя, потому что ты вернулся к Нему и жаждешь отношений с Ним. Это правда? Вот это и есть благодать Бога. Вот чему мы учимся в книге «Исход». Бог абсолютно по своей доброте и благодати выводит евреев из Египта. И только потом Он дает им наставление. После того, как Он их спас. Поэтому ты тоже готовься. Бог тебя принимает таким, какой ты есть. Но у Него есть для тебя план. Он хочет, чтобы ты рос, развивался, двигался вперед. Вот почему даны Божьи заповеди. Не для того, чтобы ты спасся, а для того, чтобы ты рос. Второй урок. Бог хочет, чтобы Божий народ умножался. Видите таблицу умножения? Поняли, да? Не поняли? Там просто не поместилось полностью. В книге «Бытие» Бог дал заповедь о и Еве. Я хочу сейчас очень внимательно с вами обсудить эту тему. «Бытие 1.28». Будьте плодовиты и многочисленны, заселяйте землю и покоряйте ее. Так Бог сказал Адаму и Еве. Помните, плодитесь и размножайтесь. Так начинается книга Исход. 1 глава, 7 стих. А сыны Израилевы были плодовиты, их становилось все больше, и они стали многочисленны и сильны, и заполнили всю страну египетскую. О чем это я? Как вы думаете? <смех> <смех> Умножение – это одна из самых важных заповедей Божьего народа. И я хочу, чтобы вы меня сейчас услышали. Еще раз хочу повторить. Умножение – это одна из самых важных заповедей Божьего народа. В Ветхом Завете вопрос физического умножения стоял на повестке дня как одна из приоритетных задач избранного народа. Вот почему Библия так много говорит об этом, и где-то рождение даже воспевается. Посмотрите на тексты, я просто выбрал два текста небольших, как пример: выслезились, да? Ага. Вот, например, Псалом 127 30 стих: Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем сыновья твои, как масличные ветви, вокруг стола твоего. Представляете себе, вот, например, вот домик деревенский, и она, или забор, и она бита лозой. Вот так вот обеденный стол обвит дитями. Или, например, Псалом 126, э, до него Псалом. «Дар Господа дети, награда его, плод чрева, сыновья, рожденные в юности, что стрелы в богатырской руке». Или там в колчане у нас, в синодальном написано. «Блажен, кто заполнил ими колчан свой, не постромиться». То есть, представляете, вот кавказский мужчина на сегодняшний день, он выходит поговорить, а за ним стоят там 20 штук парней, сыновей или там родственников, племянников. То есть ты уже по-другому разговариваешь с такими людьми, когда за ним стоят вот эти вот ребята. Ну, Это очень хорошо видно на примере кавказской культуры, потому что у них до сих пор в подсчете, чтобы много детей было, чтобы племянники, вот у них дети воспеваются, что нам нужно действительно род свой поддерживать за счет того, чтобы ну, рождались дети. Иметь много детей – не только вопрос национальной безопасности для Израиля, но и само понимание благословения. Поэтому бездетные семьи в те времена носили на себе печать позора. Вот помните Анна, она молилась каждый день, Господи, почему не детей не посылаешь? И плакала. Ее даже соседки осуждали там, вот так вот, знаете, под ковырь, а что, нет детей? То есть это был тренд. Ветхозаветний тренд. То есть если не детей, то ты, у тебя какой-то позор. То есть Бог тебя как-то проклял. Или помните Елизавета, Захария бездетными были. То есть она даже пела так потом: Господь, благодарите, что ты снял с меня позор. Бог насадил Израиль, как виноградник, и он ждал, чтобы Израиль приносил плоды и становился многочисленным. Он даже Аврааму пообещал. «Авраам, я обещаю размножить тебя, и вас будет так много, как песок морской по, всему, по всей планете». То есть это важный очень момент благословения. Задумайтесь об этом. Это была прямая обязанность Израиля – плодиться, и размножаться, наполнять землю. Заповедь «плодитесь, размножайтесь» до сих пор пытаются исполнить многие наши братья и сестры они хотят создать многодетные семьи и это очень почетное дело особенно когда этих детей потом воспитывают одно ну понимаете зачать ребенка дело нехитрое но воспитать его вырастить послушание перед богом это была приоритетная задача духовной безопасности народа Поэтому для них вопрос многодетства и размножения был не просто биологического размножения, как вирусы. Бум, размножились, они примитивные. Это не вирус, это народ. Это что-то то, что Бог создал, когда Он создавал отдельную культуру, вообще страну, целую целый такой, знаете, просл... вообще удивительная прослойка среди языческих народов. Удивительный народ, с удивительными законами, с удивительной культурой. И до сих пор мы видим последствия этого благословения, что что не художник, что не врач, что не адвокат, то и еврей, понимаешь? То есть это даже на генетическом уровне как-то это все отложилось. Но это вы просто понаблюдайте за этим. Посмотрите, насколько очень важно было для них вот, исполнять эту заповедь. Ну, о чем это я? Сейчас я закончу мысль. То есть хотелось бы сказать о тех людях, которые действительно делают, ну, достигают такой цели и делают ответственное дело. Они воспитывают многих, многодетные семьи, то есть они поддерживают детей. Это огромная ответственность. И вот почему уделяется особое внимание взаимоотношения отцов и детей в Ветхом Завете. Помните, если ребенок тебя спросит, а что значит этот камень, а что значит вот это, а что значит то, то ты расскажи ему. Идешь ли ты, сидишь ли ты, идешь ли, лежишь ли, ешь ли. Пусть он навяжет на руку, ты навяжи на руку, на лоб свой навяжи. То есть воспитательный процесс должен происходить, работа ученичества. Теперь внимание. В Новом Завете заповедь умножения претерпевает удивительную трансформацию. Я не уверен, что вы об этом задумывались, но я надеюсь, что вы задумаетесь вместе со мной сегодня. Вы не услышите из уст Иисуса и его апостолов призыв плодиться и размножаться. Уже все. То есть, как это, подожди, Ветхий Завет, а что в Новом Завете происходит? Почему э, вот это вот плодитесь, размножайтесь, как вот Адам и Ева, значит, Израиль, и вдруг, а Иисус вообще не женат, прикиньте, да? То есть, он не женился, как любой уважаемый мужчина в той культуре. Апостол Павел не женат, он даже еще потом... лучше остаться, как я. То есть, произошла какая-то трансформация, и мы немножечко не понимаем, почему так произошло. Я надеюсь, что сегодня мы этот вопрос проясним. Напротив, в Новозаветние времена статус незамужнего и неженатого стал новым трендом Новозаветней Церкви. Вот, например, некоторые выдержки из Нового Завета у Филиппа, апостола, то есть евангелиста, было четыре незамужние дочери, и все они были пророчицы. Вот подчеркивается этот факт. Или 1 Коринфянам 7.7. Конечно, я желал бы, Павел пишет, чтобы все люди были, как я, то есть не женатым. Потому что у вас будет много скорбей, ребята, там значит, вот кто хочет жениться, страдания. Или Коринфянам тоже дальше, 7 глава, 27, 28 стих. Не связан нищий жены. Но если и женишься, не грех. Вот, слава Богу. Если девушка выйдет замуж, греха тоже не будет, тоже слава Богу. Но в супружеской жизни их ждет много бед. А я бы хотел вас от этого избавить. То есть это другой тренд. Что происходит? Вот умножение, Бог хочет умножения, но почему меняются тренды? Отнюдь это не говорит, что рождение детей нет необходимости. Напротив, вы увидите, что Новый Завет говорит о том, что нужно воспитывать детей, что нужно взращивать детей в послушание перед Богом. Но вопрос умножения сформулирован немного иначе, чем в Ветхом заповедь плодитесь и размножайтесь теперь со времен Христа звучит следующим образом. Внимание на экран. Ступайте и делайте все народы моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и научитесь соблюдать их все, что я вам повелел. Заповедь умножения плодитесь и размножайтесь, она осталась там же. Но она приобрела другие черты. И в книге «Деяния апостолов» мы постоянно слышим, какое слово у Луки. И количество учеников умножилось. И проповедование Евангелия и умножилось количество учеников. Сначала три тысячи, потом пять тысяч, а потом Лука сбивается счет и говорит, а теперь, ребята, я не могу посчитать, сколько людей, потому что невозможно посчитать, как умножилось количество учеников. Шестая глава Деяний. Там уже цифры нет, там просто есть умножение. Апостол Павел говорит, братья, молите за нас, чтобы Слово Господне умножалось, и чтобы многие, понимаете, Бог хочет, чтобы все спаслись. Идите до края земли. Это очень важный момент. Бог по-прежнему хочет, чтобы его народ размножался и умножался, но теперь не путем физического деторождения, а путем благовестия, воспитания учеников, достижения людей Евангелия. Друзья мои, это не просто такая брошюрку вбросил, это и есть деторождение сегодня. Даже интересно, как эти понятия перенеслись и понимались в Павлом. Посмотрите. Филимону 1 глава 10 стих, помните, это есть трагичная история, Филимон, Анисин, там раб сбежавший, посмотрите, как Павел говорит, прошу тебя за моего сына, то есть каким Богом у тебя сын, беглый раб, а Павел так и понимал, что я родил его в узах, все на данном переводе сказано, а здесь сказано, который стал мне сыном здесь в тюрьме, то есть как он стал сыном, через благовестие, он его учил и он стал сыном, 2 Тимофея 2.1 «Так черпай силы, сынок». То есть вот как Павел называет Тимофея, того, кого он воспитывает, духовно, за которого несет ответственность. Это и есть понимание духовного умножения сегодня. И это не говорит о том, что нам не надо рожать детей и воспитывать их. Конечно же надо. Это огромное благословение, когда э, кто-то растет в христианской семье, где исповедуются библейские принципы, надежда на, на Господа, на Христа. Это очень классно. Тем более, что дети, имеющие такое воспитание, имеют огромный потенциал. Я верю в это. Но акценты смещены. Теперь мы умножаемся путем благовестия. Вот почему мы говорим о росте наших церквей, о количественном росте, о качественном росте. Потому что это задумка Бога для Божьего народа, чтобы он умножался. Вот так именно и растут церкви. Когда верующие подчиняются заповеди, плодитесь размножайтесь, или идите и научите, идите и делитесь надеждой, идите и служите. И, кто Бог, и кого вам Бог поручил под вашу ответственность, а, проявляйте заботу о нем. Занимайтесь ученичеством, занимайтесь а, наставничеством, молитесь друг за друга и помогайте. В конце концов, я себя ловлю на мысли очень много раз. Как здорово, когда ты попадаешь на конференцию, а у вас там тысячи. Ты стоишь такой один, ну ты один, а вокруг тебя сотни таких, как ты, верующих, которые поют... В один голос – песню. И ты вот, я не знаю, мы переживали это много раз, когда попадаешь на конференцию, где три тысячи собираются. Четыре тысячи собираются. Были когда нибудь на таких конференциях? Стадион, ревет там. И ты понимаешь, что это христиане с разных уголков планеты. Вот в этом-то и заключается идея умножения. Молитесь, чтобы наша церковь умножалась. Чтобы Бог приводил больше людей. Чтобы мы научились делиться с ними той надеждой, которую Христос нам оставил. Это и есть... Сегодня, ну, принцип плодитесь и размножайтесь. Не знаю. В общем, подумайте об этом. Третий урок. То, что Бог размножил Израиль, и Бог сегодня хочет умножать количество учеников. Третий урок. Бог хочет, чтобы Божий народ изменялся. В книге исход мы видим, как потомки Авраама становятся организованной нацией. Вот смотрите, они в египетском рабстве. Что они из себя представляют? Рабы. Рабы, их, на них пашут египтяне, они их используют для того, чтобы, даже говорят, что некоторые пирамиды, которые до сих пор сохранились, они построены руками евреев, рабов. То есть они их, из них просто все соки вы, высасывали. И когда ты растешь, одно, смотрите, 400 лет они были в таком состоянии. Представляете, вот даже э, татаро-монгольская ига, сколько было на Руси? Говорят, где-то под 400 лет, 300 с лишним, если я не ошибаюсь. Кто-то, может, знает более точно. Представляете, какое поколение растет? Одно поколение за другим. С каким менталитетом? С менталитетом рабов. Ш- ш- как рабы себя будут вести, если вдруг их отпустить? Они как стадо. Они как стадо. Они ищут начальника, царю батюшка, царя-батюшку, чтобы он что-то приказал им сверху, чтобы они что-то делали. Они не могут без этого приказа сверху. Менталитет рабов. Но Бог рабов превращает в нацию. Бог нас разных, мы жили каждый по своим понятиям. Мы были рабами своих страстей. И Бог собирает нас в один народ, который называется церковь. Он учит нас, чтобы мы самоорганизовывались, чтобы у нас нас есть авторитеты, у нас есть Бог, у нас есть Его заповеди, у нас есть другие люди, которым мы учимся подчиняться, у нас, в конце концов, есть начальники на работе, Помните, рабы, будьте послушны своим господам. То есть, тогда было рабовладельчество. сегодня это звучало по-другому. То есть, будьте послушны тем людям, которые выше вас, даже тем властям, которые вам не нравятся, но Бог их поставил, тоже учитесь подчиняться. То есть, меняется парадигма мышления. Это очень важный момент искупления. Народ, который вывел Моисея из Египта, первое время представлял из себя некую беспорядочную, хаотичную массу людей с менталитетом рабов. На протяжении всей книги их исход. Вы услышите, не один раз, как народ что делает – Народ рабов ропщит, жалуется, требует, хнычет как малые капризные дитя. Требует Моисей решить их все проблемы здесь и сейчас. Или возвращая нас в Египет обратно. Помните, там бесплатно рыбу давали нам, огурцы, дыни, лук, парей репчатый лук и чеснок. А тут что? Ни воды, ни еды, ничего нету. Господь, что ты нам с нами сделал, ты хочешь нас погубить. В итоге, внимание, Это очень тоже гигантская идея Ветхого Нового Завета. В итоге, что происходит с первым поколением рабов? Бог наказывает их за постоянное вот это вот, и говорит, ребята, извините, идите в пустыню. И, значит, Господь забирает навигатора Моисея, и они петляют по пустыне. И они петляют там 40 лет. И первое поколение вымирает, подрастает второе поколение. И вот только это поколение, новое, входит в обетованную землю. Зафиксировали это? История Израиля лежит в основании Евангелия и того, как нам следует жить сегодня. Колосянам 3 глава, 5-7 стихи нету, не высветил, к сожалению. Помните, Павел все время говорит, умертвите свою старую природу. Что такое старая природа? Это наши греховные инстинкты. Отдельная проповедь была на эту тему. Умертвите. И дальше он пишет, все, что в вас от земной природы, распутство, безнравственность, страсти, дурные желания, жадность, потом там гнев, раздражительность, вот это все, что мы унаследовали от Египта в нас. Это вот первое поколение рабов, в каждом из нас живет. Вот это вот все то богатство, которое мы нажили, живя без Бога, в рабстве у Него. То есть это поколение наших вот привычек, оно должно умереть в этой, 40-летней, в, этой, в, этой в этой пустыне, в которой странствовали евреи 40 лет. Вот оттуда Павел берет эти идеи. И теперь живите новой жизнью, то есть становитесь новыми людьми, которые войдут в землю обетования». Вы поняли что нам нужно делать вы понимаете в чем заключается процесс нашего исхода сегодня чтобы мы убивали свои старые привычки разбирались со своей гордыней разбирались своей жадностью злобой с непримиримостью какие там у нас есть какие черти там живут я не знаю в омутах этих всех найдите их поглядите им в глаза и скажите вы старая моя жизнь я не хочу с этим идти я не хочу с этим жить сегодня, я христианин, я хочу быть как Христос. Он мой Моисей, Он дает мне новый закон, Он дал мне новое сердце, Он из меня сделал нового человека и заключил с нами новый завет и ведет нас в новое небо, в новую землю. Поэтому, вот как эти первые поколения 40 лет, вот так и я, Господь, хочу умереть для своей старой жизни и жить новой. И дальше Павел говорит, облекитесь или живите для любви, Для служения, для доброты, для прощения будьте как Сын Божий. Та же самая идея в послании Римлянам. Шестая глава Римлянам, седьмая глава Римлянам. Та же самая идея в послании Ефесянам. И весь этот нарратив наводит на очень важный итог. Я хочу, чтобы... Не хочу повторить э, э, мысль статуса ВКонтакте. Это очень популярно среди христиан. Но задумайтесь над тем, что я сейчас прочитаю произнесу. В итоге этот принцип говорит нам следующее. Бог... Готов принять тебя таким, какой ты есть, не проблема. Но Бог не хочет, чтобы ты остался такой, какой ты есть. Я абсолютно уверен в том, что какой ты есть сейчас, Бог тебя принимает. Но Он любящий Отец, и Он хочет, чтобы мы из рабов, которые привыкли жить по зову страстей, плоти своих низких пороков, каких-то низких страстей, чтобы мы научились быть выше этого и чтобы мы были похожи на Его любимого Сына, который, помните, сколько Иисус был в пустыне, когда Его дьявол искушал? Сорок дней. Это ничто что иное указание на то, что евреи были сорок лет. Так вот, Иисус выдержал испытание в этой пустыне. Теперь мы Его, и теперь идите за Ним и живите, как Он, любите Бога, как Он, страстно, любите Слово Божье как Он, страстно. Служите с полной отдачей, думайте о том, как служить его царству. Это и есть процесс умирания и воскресения. Это вот вообще идея смерти и жизни, вообще все заключено в Евангелии. Так и сказано послание послании 5,14. Спящий проснись, встань из мертвых, и тебя сияет Христос. Вот наша цель. И четвертый урок. Бог хочет, чтобы Божий народ хранил послушание завету. 19 глава, исход. «В Налауния третьего месяца после ухода сынов Израильских из Египта они достигли Синайской пустыни. Покинув Рефидим, сыны вы пришли в Синайскую пустыню, остановились и стали лагерем у горы. Моисей взошел к Богу и возвал к нему Господь с горы. «Скажи племени Иакова, возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал с египтянами, видели, как я нес вас на орлиных крыльях и принес к себе». «Если вы будете мне послушны и верны договору со мною, то вы будете моим драгоценным сокровищем среди всех народов земли. Вся земля моя, а вы будете у меня царством священников святым народом. Передай эти слова сынам Израилевым». Моисей вернулся, созвал старейшин и передал им эти слова, как повелел ему Господь. И весь народ, как один человек, ответил, «Мы будем следовать словам Господа». Когда Бог сказал им о послушании? Именно тогда, когда Он их вывел, освободил по благодати любви. И потом сказал, друзья, слушайтесь моего голоса. Я заключаю с вами завет, договор. Слушайтесь моего завета. Будьте верны. И народ сказал, да, мы будем тебе верны. Послушание лежит и в основании нового завета. Мы говорим, новый завет, благодать, ничего не надо делать. Секундочку. А как насчет того, чтобы если любите меня, Иисус говорит, а? Иисус, наверное, не изучал какие-то богословские труды, которые говорят о том, что ничего не надо. Он говорит, если любите меня, исполните мои заповеди. Послушание. В протестантских кругах это весьма щекотливая тема, поскольку мы научены и хорошо знаем, что спасение дано по вере и только по вере. Поэтому любая риторика, направленная на послушание, используется протестантами очень осторожно, чтобы не прийти Господь, не прийти к оправданию делами, а не одной только верой. Но я должен сказать вам, что в основании Нового Завета также лежит послушание. Отличие только в том, что в нас теперь живет Святой Дух. В нас живет сила Бога, все необходимое для того, чтобы мы были послушны. Один из примеров, Филиппийцам 1,27. Павел, уверовавшим христианам, говорит, только живите достойно в вести Христовой. Живите так, чтобы я увидел, когда приду к вам, или услышал, если прийти не смогу, что вы, внимание, дружно стоите плечом к плечу, все как один, сражаясь за веру в радостную весть. Подумайте об этом. Стою ли я плечом к плечу с моими братьями и сестрами в той церкви, в которой я служу? Что меня объединяет? Что стоит в центре нашего упования? Если у нас такая корпоративная идея номер один? Новый Завет, Христос, Евангелие. Павел говорит, держитесь вместе, плечом к плечу, сражаясь за что? А мы будем другие, чем, чем все остальные церкви. Эта идея временная и смертная. Единственная идея бессмертная и на века – это то, что сделал Иисус. Поэтому Его личность, Его служение и Его Евангелие стоит по центру нашей общины. Мы хотим, чтобы так было. Поэтому Новый Завет, Евангелия, Письма апостолов преизбыточествуют воззваниями к активному послушанию Божьих людей по Бога. «Если меня вы любите, то исполните то, что я вам заповедал». Вот такие четыре урока, друзья мои, я хочу, чтобы вы задумались над этим, что вы поразмышляли над тем, что Бог, что Божья благодать предшествует всем Его заповедям, и это Его милость, мы благодарим Его за это, что Бог хочет, чтобы Божий народ умножался, поэтому, друзья мои, если вы хотите, чтобы ваша церковь росла, а она должна расти, то молитесь о том, чтобы мы были плодовиты, чтобы духовное умножение продолжалось, оно не будет происходить по волшебству, оно происходит через ваши контакты, через вашу дружбу, через вашу христианскую жизнь, которую вы проводите на местах. Вот как растет церковь. Ничего нет мистического. Все понятно и объяснимо. Единственная причина, по которой церковь не растет, это то, что христиане не живут. То, о чем они читают и о чем говорят. В Новом Завете Деяний церковь растет. Потому что христиане живут единодушно, христиане живут. В единстве, в любви. Поэтому неважно, это проверенная теория. Даже маленькие регионы, если община, она славится своей любовью и служением, люди о ней говорят с уважением и даже заходят в гости. А от общины, где дерутся, извиняюсь, ну, не физически, а там спорят постоянно, охраняют грешника, чтоб, не дай бог, накрашенный не пришел, туда никто не придет. И даже никто не будет слушать то, о чем мы, мы говорим о Евангелии Иисуса Христа. Да зачем мне это Евангелие, если меня там, извините, порки публичные подвергают и так далее. Поэтому очень важно созда- сформировать такую общину, если мы говорим о Новом Завете, чтобы мы были светом, чтобы мы стояли верху горы, чтобы люди чувствовали, что их любят здесь, принимают здесь, что им готовы помочь и служить. Вот что привлекает многих и многих людей. И это очень важно. Поэтому Бог хочет, чтобы Божий народ изменялся, и Бог хочет, чтобы Божий народ хранил послушание завету. Аминь. Мы будем молиться, я хочу, чтобы мы встали, смотрели на эти важные принципы, повторить их про себя, поразмышляйте над этим, о своей роли во всем этом, о своей части во всем этом. Послушали ли вы завету? Умножаете ли вы дело Божье? Поняли ли вы Божью благодать? И храните ли вы верность Его заповедям?